0: Pero como recordaréis, existía otro problema. Ya y era que Antonio tenía muchos más años que Leonor. Es verdad que en aquellos tiempos las chicas se casaban muy jóvenes, pero aún así, ambos tuvieron que luchar mucho para que los dejaran casarse. Por fin lo consiguieron, y fueron felices y comieron perdices. Pero ¿sabes una cosa? La vida real no es como los cuentos. Después de la boda pasaron muchas cosas. Déjame que te las cuente. Todo comenzó. Exactamente donde acaban los cuentos. La mirada de Leonor. Esta historia empieza, como terminan tantos cuentos, con una boda. Pero mira, es una boda muy rara, ¿verdad? El novio es don Antonio Machado. ese señor mayor, alto y largo y barrigudo. La novia es Leonor, muy muy guapa y joven. Hay quien dice que son muy distintos y que las personas distintas no se pueden querer, que ella no puede amar a ese señor tan mayor. Y en cuanto a él, dicen que hace, que hace un maestro, una persona culta y sabia, casándose con una niña que apenas tiene estudios. ¡Es una locura! dicen todos. Pero él sonríe, saluda con la mano y responde. ¿Pero cómo? ¿No lo sabéis? El amor, la locura, es lo sensato. Antonio y Leonor se hicieron una foto después de la boda. Para que no se notara que él era muy grande y ya pequeñita, él se sentó en una silla y ella se puso de pie a su lado. Así, parecían del mismo tamaño. «Mira, Antonio», dijo Leonor muy divertida, «a que con este vestido negro parezca una señora mayor. ¿Te gusta? «Mañana se van ustedes de viaje», interrumpió la madre de Leonor, que todavía no estaba muy convencida de lo de la boda. «A ver si me cuida bien a la niña», y no la lleva a sitios malos. A saber qué será de la pobre Leonorcita, lejos de nosotros, dijo la tía Gregoria, a la que nunca le gustó Antonio. ¿Qué será de mi niñita tan guapa, con un marido tan feo? Pero si además no tiene dinero, dijo el tío Paco. Y para colmo es poeta, añadió el tío Genaro, como si aquella fuera una palabra muy fea. Uf, dijo la madre, uf, dijo la tía. ¡Uf! resoplaron los dos tíos. El fotógrafo les interrumpió. ¡Silencio a todos! ¡Miren al pajarito! No, no había ningún pajarito. Eso es lo que decían los fotógrafos antiguos. Una vez, en vez de patata. Entonces, se oyó un ruido muy fuerte seguido de un humo espeso. Porque las máquinas de fotos de entonces eran así. De grandes y de raras. Y mira cómo quedó la foto. Si estuvierais viendo el libro, verías una preciosa ilustración. Hoy vamos a leer la historia de Antonio Machado, en un maravilloso cuento que Carmen Posadas, adaptado para la edad escolar, nos presenta la figura del, eh, del maestro, de Antonio Machado. Y yo hoy quiero que vosotros y vosotras le conozcáis un poquito mejor, porque tal vez de esta forma alguno, alguna, desee leer parte de su trabajo. Os comento, primero, una pregunta importantísima, ¿sabéis que es un poeta? Un poeta es una persona que sabe expresar con palabras todas esas cosas bonitas que tú y yo alguna vez hemos pensado, por tanto es súper importante. Este que veis aquí, si leéis el libro veréis una foto, un dibujo precioso de un hombre, es Antonio Machado, uno de los poetas más importantes que han existido. No era guapo, es verdad, pero como él mismo demostró muchas veces, la belleza no está en los ojos brillantes, ni en esa piel bonita, ni siquiera en una maravillosa sonrisa, sino un poquito más adentro. Está en los pensamientos. Nuestro protagonista nació en Sevilla una noche del mes de julio hace muchos años. Allí tuvo una primera infancia muy feliz y cuando tenía la misma edad que algunos de vosotros y vosotras se fue con sus padres a vivir a Madrid. Varias veces tuvo que dejar los estudios, porque su familia no tenía dinero, sobre todo después de que su padre muriera cuando él era muy pequeño. Pero aún así, Antonio logró salir adelante. Cuando cumplió 24 años se fue a vivir a París, una ciudad que siempre ha gustado a los poetas. Aunque ya escribía versos, lo que él quería en aquel entonces era convertirse junto a su hermano Manuel en autor de teatro. París estaba lleno de escritores, venidos de todas partes del mundo. Antonio conoció a muchos de ellos y pronto se hicieron amigos. Se divertía junto a todos estos autores, pero como era muy difícil ganarse la vida como escritor, no tuvo más remedio que volver a España y ponerse a trabajar. ¿Y sabes qué hizo entonces? Se convirtió en maestro, sí, como esos que tienes delante de ti, como esas maestras y maestros que cada día encontráis en los coles. Solo que de niños un poco mayores. Se hizo, mayor de, se hizo eh, maestro de personas adultas. Consiguió un puesto de profesor de francés en Soria y allá que se fue a empezar una nueva vida. En Soria le esperaba la más bonita de las sorpresas. Esa sorpresa se llamaba Leonor. Tenía unos ojos brillantes y el más hermoso pelo que te puedas imaginar. Largo, largo y muy, muy negro. A pesar de ser una chica un poco tímida, Leonor era alegre y vivaracha. Siempre contaba unos chistes muy graciosos a Antonio y le hacía reír. Se enamoró nada más verla. Pero había un problema, o mejor dicho, dos. Leonor pertenecía a una familia muy humilde, eran muy pobres y no había estudiado mucho. Eso no le importó nada a Antonio. ¿Qué más daba que no tuviera dinero? Ya trabajaría él por los dos. Y en cuanto a su educación, ¿acaso no era él un maestro? Ya le enseñaría todo lo que necesitaba aprender. Pero como recordaréis, existía otro problema. Ya y era que Antonio tenía muchos más años que Leonor. Es verdad que en aquellos tiempos las chicas se casaban muy jóvenes, pero aún así. Ambos tuvieron que luchar mucho para que los dejaran casarse. Por fin lo consiguieron y fueron felices y comieron perdices. Pero ¿sabes una cosa? La vida real no es como los cuentos. Después de la boda pasaron muchas cosas. Déjame que te las cuente. Todo comenzó exactamente donde acaban los cuentos. La mirada de Leonor. Esta historia empieza, como terminan tantos cuentos, con una boda. Pero mira, es una boda muy rara, ¿verdad? El novio es don Antonio Machado, ese señor mayor, alto y largo y barrigudo. La novia es Leonor, muy muy guapa y joven. Hay quien dice que son muy distintos y que las personas distintas no se pueden querer, que ella no puede amar a ese señor tan mayor. Y en cuanto a él, dicen que hace, que hace un maestro, una persona culta y sabia, casándose con una niña que apenas tiene estudios. ¡Es una locura! dicen todos. Pero él sonríe, saluda con la mano y responde. ¿Pero cómo? ¿No lo sabéis? ¡El amor, la locura, es lo sensato! Antonio y Leonor se hicieron una foto después de la boda. Para que no se notara que él era muy grande y ya pequeñita, él se sentó en una silla y ella se puso de pie a su lado. Así, parecían del mismo tamaño. Mira, Antonio, dijo Leonor muy divertida. ¿A que con este vestido negro parezca una señora mayor? ¿Te gusta? Mañana se van ustedes de viaje, interrumpió la madre de Leonor, que todavía no estaba muy convencida de lo de la boda. A ver si me cuida bien a la niña y no la lleva a sitios malos. A saber qué será de la pobre Leonorcita, lejos de nosotros, dijo la tía Gregoria, a la que nunca le gustó Antonio. ¿Qué será de mi niñita tan guapa, con un marido tan feo? Pero si además no tiene dinero, dijo el tío Paco. Y para colmo es poeta, añadió el tío Genaro, como si aquella fuera una palabra muy fea. Uf, dijo la madre. Uf, dijo la tía. Uf, resoplaron los dos tíos. El fotógrafo les interrumpió. Silencio a todos. Miren al pajarito. No, no había ningún pajarito. Eso es lo que decían los fotógrafos antiguos. Una vez en vez de patata. Entonces se oyó un ruido muy fuerte seguido de un humo espeso. Porque las máquinas de fotos de entonces eran así, de grandes y de raras. Y mira cómo quedó la foto. Si estuvierais viendo el libro, verías una preciosa ilustración.